0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。今天要把卖油郎独占花魁的故事说完了。其实这个故事比较长，照我一周双更的速度啊，也更了快两个月了。所以读到结尾啊，还是有点舍不得。有时候不管是看书还是看好看的电视剧，如果太喜欢，就常常舍不得看到结局，因为好像觉得我们不读结局，这个故事里面的人物就会一直陪伴着我们。可是秦仲和申瑶琴呢，要在平行世界里面过他们自己和和美美的日子，所以在我这个频道啊，也不得不挥手和他们说再见了。上一回 啊， 我们说到申瑶琴就是王美娘给了刘四妈一些银 子， 让她呢帮忙说服王九妈放她自己赎 身， 而刘四妈呢也通过她出色的口 才， 非常完美的完成了这个任务。那么从今天以后 啊， 就再也没有名动临安的花魁王美娘 了， 只有一个一心从良嫁作人妇的申瑶琴。刘四妈见王九妈收拾了这组东 西， 便叫旺把写了婚书。交付于美儿，美儿道：“趁姨娘在此，奴家就拜别了爹妈出门，借姨娘家住一两日，择吉从良，未知姨娘允否？”刘四妈得了美娘许多谢礼，生怕九妈翻悔，巴不得美娘出她门，完成一事。说道：“正该如此。”当下美娘收拾了房中自己的书台拜侠、拜匣。皮箱铺盖之类，但是宝儿家中之物一毫不动。收拾已完，随着四妈出房，拜别了贾爹贾妈和那姨娘行中，都相叫了。王九妈一般哭了几声。美娘唤人挑了行李，欣然上轿，同刘四妈到刘家去。四妈出一间幽静的好房，顿下美娘行礼。众小娘都来与美娘叫喜。事完，朱仲差心善到刘四妈家讨信，已知美娘赎身出来，择了吉日，笙箫鼓乐娶亲，刘四妈就做大媒送亲，朱仲与花魁娘子花烛洞房，欢喜无限。虽然旧事风流不减新婚佳趣，刘四妈因为劝服了王九妈妈，所以要赶快的趁热打铁，赶快啊让这个。妓院里面的所谓的望吧，就是妓院里面打工的男子，写了婚书，然后交给王美娘。王美娘就问刘四妈：“那我今天就出了家门，能不能借你家住一两日？因为想要找一个吉日从良。”刘四妈因为收了王美娘很多钱嘛，她很怕王九妈反悔，因为王九妈反悔，王美娘不能从良的话，那她这个任务就没有完成，那这个钱她也得退回去一些的，所以她巴不得美娘出门。赶快呀！就要促成这事情。美娘当即就收拾了自己的东西，然后宝儿家中的东西呢，她一样也没有动。收拾完啊，就跟着刘四妈出房，因为名义上面这王呃王九妈是她的娘，然后还有一个假爹嘛，所以就拜别了他们。王九妈呢，也象征性的演了一场戏，哭了几声，这个仪式感算是拉满了。他们呢，就一起到刘四妈家去，四妈就出了一间幽静的好房子，安顿了王美娘。这一天晚上啊，朱重就让申善到刘四妈家讨信。你看，申善是申瑶琴的父亲，就是王美娘的亲生父亲嘛。但是他去讨信，没有真正的见到王美娘，只见得到了刘四妈。所以这也算是第二次的擦身而过。第一次擦身而过，算是王美娘被丢在就离京城很远的地方，赤脚走在路上，遇到这个秦仲，但是秦仲没有把她带回家，而是把她送回了王九妈那边嘛。他们知道呢，王美娘赎身出来，就择了一个吉日，笙箫鼓乐，把王美娘迎娶进门。刘四妈呢，就做了这场亲亲亲事的媒人。朱仲当晚啊，和申摇琴花洞房花烛，非常的开心。这说啊，虽然旧时风流不减新婚佳趣，虽然在那个年代，很多人都是嗯结婚的当夜才发生关系。虽然秦仲和王美娘已经见过一面。见过两面吧，然后也发生过关系了，但那只算是一些风流旧事。两个真心相爱的人在新婚之夜还是非常开心快乐的，所以不减新婚佳趣。次日，身善老夫妇请新人相见，个个相认，吃了一惊，问起根由，至亲三口抱头而哭。朱仲方才认得是丈人丈母，请他上座。夫妻二人重新拜见，清林闻之无不骇然。是日整备筵席，庆贺两重之喜，饮酒尽欢而散。三朝之后，美娘叫丈夫备下几副厚礼，分送旧相知各宅，以酬其寄顿相隆之恩，并报他从良信息。此事美娘有始有终处。王九妈、刘四妈家各有礼物相送，无不感激。满月之后，美娘将香笼打开，内中都有黄白之资，无绫蜀锦何止百计，共有三千余金。都将食药交付丈夫，慢慢的买房置产，整顿家当，油铺生理都是丈人申公管理，不上一年。把家业正得花景般相似，驱奴使婢甚有气象。诸重感谢天地神明保佑之德，发心与各寺庙喜舍合殿油烛一套，供琉璃灯油三个月，斋戒沐浴，亲往拈香礼拜。先从赵清寺起，其他灵隐、法相、净慈、天竺等寺，以次而行。旧中单说天竺寺是观音大士的香火，有上天竺、中天竺、下天竺三处香火俱盛，却是山路不通舟楫。诸众叫从人挑了一担香烛、三担清油，自己乘轿而往。先到上天竺来，四僧迎接上殿，老香火勤工点烛添香。此时朱重居遗气养遗体，仪容魁岸，非复幼时面目。秦公哪里认得是他儿子？只因油桶上有个大大的“秦”字，又有汴梁二字，心中甚以为奇。也是天然凑巧，刚刚上到天竺，偏用着这两只油桶。朱重拈香已毕，秦公托出茶盘，煮僧奉茶。秦公问道：“不敢动问施主，这油桶上为何有此三字？”朱众听得闻声，带着汴梁人的士土音，忙问道：“老香火，你问他怎么？莫非也是汴梁人吗？”秦公道：“正是。”朱众道：“你姓甚名谁？为何在此出家？共有几年了？”秦公把自己姓名乡里细细告诉。某年上毕兵来此，因无活计，将十三岁的儿秦仲过继与朱家。如今有八年之远，一向为年老多病，不曾下山问得信息。朱仲一把抱住，放声大哭道：“孩儿便是秦仲，像在朱家挑油买卖，正为要访求父亲下落。”故此于油桶上写“汴梁秦”三字，做个标识。谁知此地相逢，真乃天与奇变。众僧见他父子别了八年，今朝重会，个个称奇。朱重这一日就歇在上天竺，与父亲同宿，各叙情节。第二天啊，就是王美娘从一个从了良的妓女转变身份，变成了人妇的时候。那他要和寄住在秦仲家的深善老夫妇相见嘛？结果一相见啊，就认出他们就是他的亲生爹娘，互相都吃了一惊，细细的说了这几年的根由啊，三个人就抱头痛哭。朱重这才知道，原来深善夫妇就是他的丈人和丈母娘。你看秦仲做好事也是非常的，可以说得到了现世报吧。本来在婚姻里面和对方父母的关系就算是比较难处理、比较微妙的一种关系。那秦仲在不知情的情况下救了他们，然后把他们嗯安顿在自己的家里，可以说秦仲这一辈子是不用发愁有和这个丈人丈母娘处不好的关系的这个问题了。这个时候啊，才让深善老夫妇重新上座，然后夫妻二人啊重新拜见他们，因为之前只是以住在自己家的老乡的身份相见的嘛。街坊亲戚啊，知道之后啊，大家无不骇然，都觉得很惊讶，居然有这么奇妙的事情。这一天啊，就备了宴席，庆贺两重之喜，一方面是娶新妇，一方面啊是认了父母嘛。几天以后呢，这三招之后，一般三招之后是要回门的，这是汉族的一个婚礼习俗，又称为归宁、嗯。一般就叫做三招回门，就是指新婚夫妻啊，在结婚的第三天。要写礼物往女方家里面省亲探访，女方家人这个时候呢需要准备宴客，一般都是在中午叫做归宁宴。那结束以后呢，媒人的工作才算告一个段落。男方呢要送礼给媒人表示谢意。那王美娘真正意义上的娘家其实就是她父母所在的地方，而她父母是住在秦仲那里的。那她事实的娘家呢，就是她之前从事这个接待工作的这个妓院。而且他还有其他的人需要感谢，所以三招之后呢，他让群众备了几副厚礼，送到之前各个相知的宅子，因为当时啊是他们帮他寄存了他的金银珠宝，才让他有机会可以赎身，而且要告诉他们自己已经从良的事情。这就是王美娘啊有始有终的地方。你看啊，虽然王美娘她被拖入火坑，被流落烟花巷，不是她自己情愿的，那她接客啊也不是自己情愿的。但是，既然结识了这些客人，如果如果以我们正常的这个思维想啊，那你既然是被拖推入火坑，现在可以逃出升天了，那你是不是恨不得赶快和自己的过去一刀两断才好？最好是过去自己所认识的人、伺候过的客人，永远都不要，这辈子都不要再见到他们才好。也许我们不能感同身受这个王美娘的感触，但是你有没有过这样的想法？就是比如说。你做过一件错事情，或者有过一些什么尴尬的场面，然后被一些人目睹了，或者是你在人生低谷期的时候，然后遇到了怎么样的人，然后你在后来，嗯、呃，生活好了以后，或者这些尴尬的场面过去之后，你就恨不得永远不要再见到那些曾经目睹过你尴尬或者低潮的人，因为遇到他们就总让你回想起自己曾经有那么一段的时光。但是王美娘不是这样，她是有始有终的给了各位回礼，而且跟他们禀报自己从良的信息。而且呢，王九妈和刘四妈家也有礼物相送，那所有人呢都非常的感激感谢她。所以王美娘是和自己成为妓女这一段可以说荒谬又丰富的生涯做了一个好好的道别。毕竟如果她没有做妓女，她也不会真的遇到秦仲，也也不一定能嫁得给秦仲过这个幸福的日子。满月之后呢，美娘将她的香笼打开，内中啊都是黄白之资，黄就是金子，白就是银子嘛，里面都是钱，无绫蜀锦都是上好的绫罗绸缎，何止百计，啊，一百匹都不止，一共有三千余金。她把钥匙呢都交给她的丈夫，让他慢慢的买房置产，整顿家当。就她，她把做妓女这几年来所有的积蓄，全部都安心的交给了秦仲。而油铺的生意呢，都是由老丈人申善管理的。不上一年啊，他们就把家业挣得花景般相似。读《红楼梦》的时候，就总记得这八个字：鲜花着锦，烈火烹油，就是形容一个家大富大贵到什么程度啊。那秦仲呢，在和王美娘结婚以后呢，王美娘把钱全部都给他，而且他们也很会经营，所以慢慢呢，生活就越来越好。驱奴使婢，甚有气象，好像要建立起了一个家族这样的气象。我们可能会觉得秦仲真的太幸运了吧，娶了一个从良的妓女，拿到这么多的钱。但是因为我们是从这个故事的开头慢慢读过来的，所以我们知道秦仲这样的人啊，他即使娶到王美娘，嗯，他没有带一分钱来，他们也会把日子过得越来越好的。他连普普通通的挑担卖油都能卖到街头巷尾，一听到他的名字就知道他是一个会做生意而且老实的本分的人，都愿意跟他买油，对吗？所以王美娘带的这些钱啊，只是加速了这个群众致富的路程，我认为不能算是改变他的命运。这一段的故事啊，是不是觉得和这个杜十娘的故事挺像？杜十娘也有一个百宝箱，那王美娘呢，也有一个所谓的百宝箱吧，也是香笼，对吧？他里面的钱啊，还不及杜十娘多，嗯，他是三千多两黄白之资嘛。那杜十娘里面是万两的黄金都不止，因为有各种奇珍异宝，对吧？可惜杜十娘找错了人，所以他把这些珠宝啊，当着这个李甲的面，一件一件的都投入江中，最后自己也消消香消玉香消玉殒了。而申瑶琴呢，因为找对了人，所以他把这个钱啊，把这个。他他的百宝箱把钥匙放心的交给自己的丈夫，然后两个人把日子过得越来越好，建立起了属于自己的家庭或者家族吧。我们听完这个故事，如果再回头去听杜十娘的故事啊，就会更加的百感交集。其实我在读杜十娘的故事的时候是很伤心的，因为好像能够看得到这样的一个女孩子在放弃了一切，要托付给一个男人，然后这个男人又辜负了她，所以自己的一切都。付之一炬的时候，他那种绝望感，他当着很多很多人的看热闹的面，人人都把他当成一个笑话。他抱着里面有万金的百宝箱，在自己最爱的男人面前说“妾独中有欲，恨郎君眼内无珠”的那种绝望感。还好这个世界上还有像秦仲这样的好人。还好啊，王美娘没有重蹈杜十娘的覆辙。也还好啊，我们生活在这个新时代，即使做错了事情，看错了人啊。也还可以重新开始，重新的做选择。那朱仲呢？因为感谢神明保佑之德，因为他娶到了自己这一辈子梦寐以女梦寐以求的女子，而且呢，生活越来越好，所以他要去各个寺庙啊，相当于还愿。怎么样还愿呢？就是喜舍油主，其实就是给各个寺庙捐钱，就所谓的香火钱嘛。要供琉璃灯油三个月，用上好的琉璃灯，然后供这个香油。那说，其实这个灯和油的花费能有多少钱呢？肯定不多，但是他们给寺庙捐的钱啊，远远多于这个香油和灯需要耗费的钱，相当于就是支持这个寺庙的维系和寺庙里面管理人员的生活。而且呢，他还非常的虔诚，他斋戒沐浴啊，要亲自往各个这个寺庙里面拈香礼拜。于是呢，就先从赵庆寺开始，到了其他各个这个杭州和临安城各个的大寺庙。到了这个天竺寺的时候呢，天竺因为有分上天竺、中天竺和下天竺，而且是山路嘛，所以可能山路从山底通到山顶，所以就有上、中、下之分，而且不能划船，所以朱重啊让这个随行的人挑了一担香烛和三担的清油，自己坐轿子去。他现在的生活已经改善了嘛，他先来到上天竺，这个上天竺里面的老香火啊，就是他失散多年的父亲秦公。什么是老香火呢？他可能没有真正的出家，但是他应该是很虔诚的信徒，也可能有点这个代法修行的意思。这个秦公啊，来点烛添香，因为他十三岁就把自己的儿子过继给这个朱朱实老了。而秦仲呢，经过了和王美娘的这一两年，因为日子过得越来越好，所以面部也有改善。首先，他离遇到他见到他父亲，上一次见他父亲已经八九年了嘛。他居一气，养一体，仪容魁岸，非复幼时面目。生活过得好，面相也会改变，这点我是相信的。虽然我不是很相信什么，嗯、呃，用姓名来看运气啊，手相啊什么，但是我还是对相由心生稍微有一点这个感触。一个需要为钱发愁的人和一个不需要为钱发愁的人，他的面容看起来有挺大的区别。但是我不知道为什么这里群众不能认出他的父亲。因为十三岁已经是一个比较大的年纪了，这个父亲母亲的形象应该是深深的印在脑海里的。为什么重逢之后，也许秦仲的面相改变了？他从十几岁到二十几岁嘛，从少年变成青年，而且面相有改变。也许他的父亲认不出他来，只觉得有些面熟。但是他的父亲能有多大的改变呢？这个民间故事我们就不要多深究了。但是秦公认得这个油桶上面有大大的“情”字和“变”梁”二字。其实啊，这也算是个巧合。因为这是以前秦仲还在挑担卖油的时候他的油桶嘛。现在他的家大业大了，其实油桶有很多，但是偏偏这一次来上天竺啊，用的正是这两只油桶。于是呢，秦仲和他的父亲啊，就借这两只油桶开始聊天。他的父亲就想要打听打听，虽然不确定是不是自己的孩子，但是至少觉得变良性秦的，也许能知道自己孩子的下落嘛。他在问的时候呢，朱仲就问他：“你为什么要这么问？”然后他的父亲呢，就这样和朱仲两个人相认了。原来他的父亲啊，也是在当年避兵到这个地方。他当时实在是没有办法维持家计，就把自己的儿子啊过继给了朱家。现在呢，因为自己年老多病，所以一直都在这个天竺寺里面，不曾下山去寻找他的儿子。那朱重呢，终于找到了他失散多年的父亲，所以他就放声大哭，告诉他自己一直在这个油桶上写上“情字”和“汴梁”。一共这三个字啊，就是做个标识，希望有一天能和他的父亲重逢。结果啊，竟然在今天真的遇到了他。那这些僧人父子呢，见他们分别了八年，这一次重会啊，也都觉得很奇妙。朱仲这一天呢，就歇在上天竺寺，和他的父亲住在一起，两个人啊，说了一宿的话。次日取出中天竺、下天竺两个梳头换过，内中朱仲仍改作情重，复了本性。两处烧香礼拜已毕，转到上天竺，要请父亲回家安乐供养。秦公出家已久，吃素持斋，不愿随儿子回家。秦仲道：“父亲别了八年，孩儿有缺侍奉，况孩儿新娶媳妇，也得他拜见公公方是。”秦公只得依允。秦仲将轿子让与父亲乘坐，自己步行。直到家中，秦仲取出一套新衣与父亲换了。中堂设座，同妻绅士双双参拜。亲家深宫，亲母软氏齐来见礼。此日大牌筵席，秦公不肯开荤，素酒素食。次日邻里敛财称贺：一则新婚，二则新娘子家眷团圆，三则父子重逢。四则秦小官归复归,归宗复姓，正是四重大喜。一连又吃了几日喜酒，秦公不愿家居，思想上天竺故处清净出家。秦仲不敢为亲之志，将银二百两于上天竺另造净室一所，送父亲到彼居住，其日用供给按月送去，每十日亲往后问一次。每一季同身世往后一次，那秦公活到八十余，端坐而化，一命葬于本山。此是后话。第二天啊，去中天竺和下天竺取了梳头换过。这个梳是青书远近的书，什么是梳头呢？就是为了敬神佛、向人募捐的册子。就是秦众这一次来，不是相当于是来还愿的吗？那他是先来上天竺的，虽然他就机缘巧合重新的。遇到了自己的父 亲， 但是还是要在中天竺和夏天竺把他的使命给完成。所以募捐完 啊， 把梳头换过 来， 自己呢就仍改姓 秦， 叫秦仲。把两处烧香礼拜完毕 啊， 再回到上天 竺， 要请父亲回家来供养父亲。但是他的父亲 呢， 出家已经很久 了， 一直都吃素念 斋， 他不愿意和儿子回 家， 他就愿意在天竺寺里面啊安享天年。那秦仲就说呢，但是父亲和我分别了八年，我都没有侍奉父亲。你看秦仲对自己的亲生父亲，把自己过继给朱世老这个事情，没有半句的怨怨言，他就是一个记人好不记人恶的人，这又是一个非常难得的品质。他只觉得自己啊，这八年没有侍奉父亲，他从来没有想过父亲为什么十三岁在我最困难的时候过不下去的时候要把我过继给别人，为什么这么多年从来不来找我，对吧？他说：“而且呢，我才新娶了媳妇，这媳妇啊也该拜见公公才是。这个事情啊，说的这个有理有据，所以秦公只得答应了。那秦仲呢，就让他上山时候的轿子让给父亲坐，自己步行回到家中。那他和他的妻子申氏啊，又双双的参拜了秦公。这一天呢，就大排筵席。秦公呢，还是坚持不愿意吃荤，只愿意吃素。第二天啊，邻里就来祝贺。这一次啊，是四重之喜。”一是新婚，二是新娘子家眷团圆，这个申瑶琴见到了自己的父母；三是秦仲的父子重逢；四呢是秦小官归宗复姓，把终于把回到了自己的本性性情了。这一连啊，又吃了几日的喜酒。那秦公呢，实在不愿意住在家里，他想要永远回这个天竺寺清净出家。那因为这是他父亲自己的愿望，所以作为孝顺的儿子啊，秦仲也不愿意违拗他父亲的愿望，所以就。花了两百两银子，你看这个时候秦众，从当年攒十两银子嫖妓要攒一年半，现在两百两随随便便就拿出来了，他生活真的是改善了很多。就在天竺寺啊，天竺寺啊，另造了一所净室，专门给他父亲修行，就是他父亲有单独的地方修行。那日用的供给呢，都是按月送给他父亲，所以他父亲虽然在庙里修行，但是日子过得是很不错，不是非常清苦的那种。他自己每十天啊，就亲自去天竺寺给他父亲请安；每一个季度呢，就带着妻子去那里一次。秦公啊，活到了八十多岁，端坐耳，化，是坐着这个打坐的时候，这个画可以说是升天了吧？这样念佛的人去世一般都不说去世，对吧？就叫坐化了。以他自己的意愿啊，就葬在这个天竺寺所在的山里面。却说秦仲和身世。夫妻偕老，生下两孩儿，俱读书成名。至今风月中侍雨，凡夸人善于帮衬，都叫做秦小官，又叫卖游郎。有诗为证：春来处处百花新，蜂蝶纷纷竞采春。看爱豪家多子弟，风流不及卖游人。这秦仲和姚琴的结局是什么 呢？ 夫妻两个人 啊， 白头偕 老， 而且生下了两个孩子。这两个儿子 呢， 都通过读书考取了功名。因为这父母已经把基础打好了 嘛， 是这个钱的事情不用发愁 了， 所以孩子可以安心的读书。而且姚琴本来就是个知书达理的 人， 琴棋书画他都很擅长。那秦仲 呢， 又是个价值观很正的人。有这样的父母培养的孩子 啊， 肯定是一点问题都没有。所以读书考取仕途。一直到现在啊，风月中的人啊，但凡夸人善于帮衬，还给他们啊称作为秦小官，又叫他们啊卖油郎，所以秦仲的名字就变成一个善于帮衬别人的代称了。这就是啊，春来处处百花新，春天来的时候百花齐放，其实是说烟花巷里面的女孩子这种繁荣的景象。蜂蝶纷纷竞采春，那些狂风浪蝶啊都要来采吸取花蜜。就说花魁娘子一时名动临安，人人都想见她一面，都想沾她一沾。堪爱豪家多子弟，风流不及卖油人。这个临安城这么多的豪家子弟啊，他们的风流啊，还不如一个卖油的群众呢。群众这样的人啊，才是真正的风流。这个故事呢，就到这里结束了，可以说是一个圆满的不能再圆满的结局。这故事讲到结尾啊，我再来呼应一下我当时的开头，已经是快两个月之前的开头了。我说过，在这个故事里面啊，没有屌丝，也没有什么所谓的舔狗，是一个男人真心的爱一个女人，最后得到幸福的故事。而秦众这样的人呢，我就特别特别的欣赏。我认为他得到他所有所有的一切都是理所应当的。就单单从感情这一方面来说，不知道各位有没有就是。很痴狂的爱过一个人，或者经历那种就是得不到回应的，但是刻骨铭心的爱，这种单方面的爱。你看秦仲见了王美娘一面，就好像被煞住了一样，就好像魔怔了一样。以他的条件，完全不可能接近到王美娘。他为了王美娘，每天攒一文两文的钱，攒了一年半的钱，就是为了去见她一面。这个爱，炽不炽烈，狂热不狂热？我觉得这样的爱，比起这个世界上最炽烈、最狂热的爱，也不遑多让吧。但是秦仲又很好的把握了分寸感，他的爱又是非常克制的。他自始至终啊，没有打扰到王美娘，这就需要智慧了。他就是没有被爱情冲昏了头脑。表面上我们看、啊、好像这样的行为就是一个没有出息的人嘛，有点恋爱脑了。但是我们仔细去听这个故事的时候，就觉得其实他并没有啊，这是他的一个梦想。那他见到王美娘的时候，王美娘对他不理不睬，他没有抱怨，他照顾了王美娘一夜啊，也并没有觉得这个前夫的有什么不值得。其实我们很多人在很深的爱一个人的时候，相对的来说，我们也希望这份爱得到回应。我们在比如说很体贴的照顾对方的时候，或者很深切的思念对方的时候，也会希望对方以同样的爱和同样的热情来回报我们。但是群众从来没有这样的想法。我觉得这是一种很高级的爱，就是在没有确立关系这个恋爱的关系之前啊，把这份爱情明确的表达，但是又不打扰到对方，是非常难做到的事情。我不知道各位能不能这个同意我说的这个观点啊。而且在秦仲第二天早上走的时候，他也一点没有想要居功自傲，说昨天晚上怎么怎么照顾了你一夜，而是就说没有事情。一直到王美娘回忆过来的时候，然后追问的时候，他才说有。而在王美娘当天对他表示了一点好感，问他还不会不会再来的时候，他也没有说：“哎呀，机会来了，我一定要好好的再回来见他个十次八次的，对吧？”现在他好像对我有点意思了，我一定要这个趁热打铁。他只说：“啊，这样的快乐的事情享受一次就够了。”我大部分时候希望自己和自己身边亲近的人啊，不要过于的偏执，但有时候我又忍不住去欣赏那种真的很偏执的人，因为他们有一个很明确的目标，他们非常的清楚自己要什么。那么其他的一切都不重要，而且秦仲的这份偏执有个尽头。他在见到王美娘之后啊，他的这份他就放下了。再一次回去见到朱实老的时候，即使继承了他的家业，他也再也没有想过重新去见王美娘一面。可以把偏执和克制这样的分寸感掌握的这么平衡，这么刚刚好的人，他绝对是可以大有作为的人。也许他当时只是一个走街串巷卖油的人，但他不可能一辈子都那样。几年前，网络上流行说这句话：“喜欢就是放肆，但是爱就是克制嘛。”但我觉得秦众这样的做法，在不打扰别人、在只影响自己的情况下，就尽情的放肆；在影响到别人的情况下，就很有节制的克制。这是我们这个世界上，我们大多数人都做不到的事情。所以，有的时候我的听众说：“啊，我这个故事里面女性的形象都过于的光辉。”深情的呀，机智的呀，不呃不顾自己保全别人的呀，善解人意的呀，都是女性。那经常出现的男性形象都是胆小、龌龊、瞻前顾后、自私自利这样的形象。这不是因为我说故事的方法是三言二拍里面的故事就是这样子，但是我想这个卖油郎独占花魁的故事啊，以我的角度来演绎它，我认为秦仲这个形象就是非常的光辉万丈的。可以说是人间理想，这种光辉的形象不会被他的身份、他的赚多少钱或者他的外表所束缚。我们根本就不知道秦仲这个人长得帅还是不帅，对吧？而这些也根本就不重要。在秦仲身上，我们看到一个小人物身上可以有很多很多的闪光点。他所拥有的一切啊，都是他应得的。当然，这个书里面还有这个故事里面还有其他很有趣的人物，像王美娘。他虽然做错了事情，走错了路，但是大多是这个命运的所驱使，身不由己嘛。而他始终坚守了自己的底线，他知道自己有一天是要从良的，所以从来没有因为自己在一个容易引人堕落的环境里面就迷失自己。我最佩服他的是，其实这个书的最后一段，他能在三招回门的时候，给自己这些从前的恩客送去礼物，跟他们好好的道别。和自己过去一段这个所谓的黑历史道别吧。我觉得要真正能放得下的人才会做到这样的程度。很多时候我们一味的想逃避啊，其实这正是表明我们的心里面没有放下，对吧？那刘四妈这个人就更有意思了，我就不用太多说了。他的这个口才啊，我读到今天确实只有《红楼梦》里面的王熙凤在劝这个尤二姐跟他回贾府那一段啊，能跟他与之相比。总之，这个故事里面呢，人物个性都很鲜明、很丰富，而且情节呢也有非常的曲折。但是在这个故事结尾的时候呢，又给我们留下了很多的温暖。虽然《三言二拍》我也很很小的时候就读过，但是呢，在这里跟各位分享了这个故事之后呢，才想要好好的跟这个故事好好的道别，和这个故事里面的人物也好好道个别。感谢这些精彩的小人物啊，陪我们度过了将近两个月的时间。好，那我们就下个故事再见。